0: Tatsächlich, das erste Kapitel der Bhagavad-Gita wird am wenigsten beachtet. Das erste Kapitel wird von den meisten Kommentatoren äh, einfach übersprungen. Denn Krishna beginnt mit seiner Philosophie erst ab, ab Vers 11 im zweiten Kapitel. Das erste Kapitel ist im Grunde genommen nur eine kurze Einleitung, äh, ich habe das Kapitel jetzt vorhin gerade nochmal durchgelesen, natürlich als Vorbereitung und ähm, es ist eigentlich, ja, es sind fast nur Verse, mit denen man wenig anfangen kann. Ich werde ein paar Verse rausgreifen, die wichtig sind, ja, vier Stück oder so, aber die meisten Verse, ähm, die lassen sich einfach so überlesen, äh, da passiert nichts und da ist auch nichts, was wirklich tief daran hat. Hm? Ähm, Wobei der erste Vers eigentlich schon fast ja, die Essenz der Bhagavad Gita enthält, nämlich die ersten beiden Worte, da heißt es Dharmakshetra Kurukshetra Kurukshetra ist das Schlachtfeld. Ich habe erzählt, ja, es stehen sich die beiden Armeen gegenüber und Arjuna, der Schüler, bricht zusammen und bittet seinen Lehrer darum, das kommt dann auch gleich, ähm, ihn zu unterweisen. Und dieser erste Satz sagt, das Schlachtfeld ist das Feld der Rechtschaffenheit. Also Dharma ja, ist Rechtschaffenheit. Und wir können diese, diesen, diese ersten zwei Worte so interpretieren, dass wir sagen... Ja, das Schlachtfeld unseres Lebens ist das Feld, wo wir, wo, ja, wo wir uns entwickeln können und müssen. Wo letztendlich der Kampf geführt werden muss, um Recht schaffen und, und im Einklang zu leben. Nicht auf der Yogamatte, nicht auf den Meditationskissen im Rückzug, beim Lesen oder wie auch immer, sondern das wahre Feld, wo wir, wo wir sozusagen unsere Spiritualität unter Beweis stellen müssen, ist das Leben selbst. Ja, Im Sinne von Willigis Jäger, dem berühmten Zen-Meister, der sagt, ein spiritueller Weg, der nicht in den Alltag führt, ist ein Irrweg. Was nutzt uns ein spiritueller Weg, der uns im wahren Leben nicht hilft? Nur das wahre Leben ist entscheidend. Es nützt uns genau genommen gar nichts, wenn wir drei Stunden lang regungslos im Lotussitz sitzen können oder unsere Chakras dreidimensional visualisieren können und dabei den Atem anhalten oder auf dem Kopf stehen eine Stunde. Entscheidend ist, dass wir unsere spirituelle Weisheit in den Alltag bringen. Und das drückt sich hier in diesem Vers aus. Ja, Dharma Kshetra, Kuru ksetre. Ja. Auf dem Schlachtfeld können wir unsere Rechtschaffenheit unter Beweis stellen. Gut, das ist also der erste Vers. Der heißt es ganz genau ja, was taten mein Volk und die Söhne Pandus, nachdem sie sich zum Kampf bereit auf der heiligen Ebene von Kurukshetra versammelt hatten? O Sanjaya. Ja, da ist also der blinde König, ich werde das an anderer Stelle nochmal ausführen, der seinen äh, Kundschafter fragt, was passiert da unten auf dem Schlachtfeld? Und der Kundschafter bzw. der der Seher, der, der wahrnehmen kann, was auf dem Schlachtfeld passiert, ja, der erzählt dann äh, dem blinden König, das ist also der Anführer oder äh, das Oberhaupt von diesen äh, von den Kauravas, von den Bösen, in Anführungsstrichen, der sagt dann, äh, der kriegt dann erzählt, dass die beiden Armeen sich gegenüberstehen und dass eben der Arjuna jetzt in die Mitte des Schlachtfeldes reitet und äh, dass dann dort ein Dialog stattfindet. Und dann die nächsten Verse, bis zum 20. Vers, wird beschrieben, was da unten gerade los ist. Nämlich, da wird beschrieben, wer da alles auf dem Schlachtfeld ist und da wird beschrieben, mit was für Waffen die da auflaufen und da wird beschrieben, dass die mit irgendwelchen Hörnern tröten. Da werden also irgendwelche Namen mit, von irgendwelchen Muschelhörnern genannt, die da getrötet werden und äh, da passiert nicht viel. Ja, da wird einfach beschrieben, was da, dass die Leute sich da sammeln und äh, sich vorbereiten auf die Schlacht. Und dann ist eben Arjuna, der in die Mitte des Schlachtfeldes reitet, das wird dann im 21. Vers beschrieben, ja, da sagt dann Arjuna, Stelle meinen Wagen in die Mitte zwischen die beiden Armeen, O Krishna, das sagt er zu seinem Wagenlenker, damit ich die sehe, die hier zum Kampfe bereit aufgestellt sind und weiß, gegen wen ich zu kämpfen habe, wenn die Schlacht beginnen soll. Arjuna reitet also in die Mitte des Schlachtfeldes, um zu gucken, wer sind jetzt da meine Gegner. Und dann passiert das Unausweichliche. Arjuna sieht auf der anderen Seite, seine Cousins, seine Lehrer, seine Freunde, ja, große Teile seiner Familie, gegen die er jetzt kämpfen muss. Aufgrund der Hintergrundgeschichte wird dann deutlich, der Krieg ist unumgänglich, aber auf der anderen Seite stehen eben seine Leute. Und er bricht dann zusammen, er kriegt einen Nervenzusammenbruch. Das wird dann ab Vers 28 beschrieben. Da heißt es, wenn ich diese meine Verwandten kampfbereit in Schlachtreihe aufgestellt sehe, O oh Krishna, versagen meine Glieder. Mein Mund wird trocken, mein Körper zittert und mein Haar steht zu Berge. Der Bogen entgleitet meine Hand und auch brennt die Haut auf meinem ganzen Körper. Meine Beine versagen mir den Dienst, und also wird mein Geist wankelmütig. Ja, das sind Symptome eines Nervenzusammenbruchs, die hier beschrieben werden. Und es wird gesagt, ja, um ernsthaft auf den spirituellen Weg zu kommen, ist es gut, eine krasse Lebenskrise zu haben. Und die durchlebt Krishna hier also, ich bin durch einige Lebenskrisen hindurchgegangen, bevor ich mich entschieden habe, ernsthaft auf den spirituellen Weg zu kommen. Sicherlich habt ihr auch so manche Krisen hinter euch, die euch dazu veranlasst haben, euch mehr diesem spirituellen Weg zu widmen. Kann auch sein, dass es nicht so ist. Man sagt nämlich, entweder... Man hat so den Leidensdruck, der einen anschiebt. Oder man hat so eine ganz starke Inspiration, die einen anzieht. Gut ist, wenn man von beiden ein bisschen was hat. Aber Krisen ja, machen durchaus Sinn. Wenn ihr an euer eigenes Leben denkt, wenn ihr zurückdenkt. Ja, wir alle haben schlimme Sachen erlebt in der Vergangenheit. Aber ohne diese Krisen wären wir nicht die Person, die wir jetzt sind. Durch diese Krisen, durch die wir hindurchgegangen sind, haben wir viel gelernt und haben uns weiterentwickelt. Insofern, im Nachhinein betrachtet, ja, sind auch Krisen etwas, wodurch wir uns weiterentwickeln. Und sei es allein, Vergebung zu lernen. Und Krishna ist hier in der Situation, dass er eben einen völligen Zusammenbruch bekommt und überhaupt nicht mehr weiß, was er machen soll. Ja, hinter ihm stehen seine Leute, seine Brüder, mit denen er zusammen in den Krieg zieht, die, die kämpfen wollen, weil sie für das Gute einstehen. Und vor ihm stehen seine Freunde, gegen die er kämpfen soll. Und ja, wer würde da nicht einen Nervenzusammenbruch kriegen? Aber Arjuna hat das Glück, dass er seinen besten Freund Krishna dabei hat, der ja zufälligerweise Gott selbst ist. Und den kann er jetzt fragen, was er tun soll. Und Krishna sagt ihm auch, was er tun soll. Ja, nämlich, in welchem Vers ist das nochmal? Moment, will ich kurz suchen. Und Krishna spricht dann zu ihm und sagt, Aidenai, wo ist er denn? Ja, das kommt jetzt im zweiten Kapitel. Jedenfalls, ähm, er fragt dann Krishna, was er machen soll. Und ähm, dann beginnt eigentlich die Bhagavad Gita. Mhm. Ähm, Wie ist das? Und es ist so, dass erst durch diesen Nervenzusammenbruch Arjuna sich öffnet für diese höchste Weisheit. Hätte er nicht diesen Nervenzusammenbruch, ja, wird jetzt der Krieg stattfinden und ähm, dann wird halt einer gewinnen und einer verlieren und so weiter und so fort aber dadurch, dass er diesen Nervenzusammenbruch hat kommt er überhaupt erst auf die Idee Krishna zu fragen und, äh, und sich diese höchste Weisheit anzuhören und im Laufe der Bhagavad-Gita kriegt er dann eine klare Handlungsanweisung von Krishna um dann am Ende ja, ob er jetzt gewinnt oder verliert werde ich an dieser Stelle nicht verraten ich erinnere mich daran als ich zum ersten Mal die Bhagavad Gita gelesen habe habe ich die ganze Zeit während ich das Buch gelesen habe gehofft dass, Krishna, äh, dass Arjuna nicht in den Krieg zieht ja, sondern dass Krishna irgendwie die Situation rettet und es keinen Krieg gibt aber ich muss es jetzt an dieser Stelle vorwegnehmen. Es wird einen Krieg geben. Ja, Gott wird seinen Schüler, Arjuna, dazu bringen, in den Krieg zu ziehen. Durch diesen Dialog. Und, das möchte ich jetzt auch vorwegnehmen, ja, Arjuna wird gewinnen. Aber wie es dazu kommt, das wird sich in den weiteren 17 Kapiteln entfalten. Hier vielleicht noch ein Vers, wo Arjuna folgendes sagt, Vers 35. Ich möchte sie nicht töten, auch wenn sie mich töten, O Krishna. Nicht einmal um der Herrschaft über die drei Welten willen, geschweige denn sie der Erde willen zu töten. Also er sagt, er will seine Leute auf der anderen Seite nicht töten, auch wenn er dann der Oberkönig von allem wäre. Das wäre ihm egal, ja? Er sieht es nicht ein, hier diesen Krieg zu Ende zu bringen. Und dann schließt das erste Kapitel. Wie gesagt, die meisten Verse kann man wirklich überlesen. Da steckt keine tiefe philosophische Weisheit drin. Da heißt es dann, nachdem Arjuna so in der Mitte des Schlachtfeldes gesprochen hatte, warf er Pfeil und Bogen von sich und setzte sich mit Sorge überwältigtem Geist im Streitwagen hin. Statt also... In den Krieg zu ziehen, hat er seinen Nervenzusammenbruch und setzt sich hin und weiß einfach nicht mehr weiter. Und wie es dann weitergeht, das werden wir morgen besprechen.